0: Radio Podcast. Klimaschutz, Reduktion des CO2-Ausstoßes und wer was dafür tun kann, das soll unser Thema sein in den nächsten Minuten. Aktuell läuft ja im schottischen Glasgow die Weltklimakonferenz. Da gab es bereits Proteste vor Ort von Organisationen und Aktivisten, die der Meinung sind, da passiert viel zu wenig. Klimaschutz und die Förderung alternativer Energien ist ja auch hier bei uns in Deutschland ein großes Thema. Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Ich hatte Gelegenheit, vor der Sendung mit ihm zu sprechen, habe ihn gefragt. Fragt soweit bekannt, wie bewertet er denn eigentlich den Verlauf der Klimakonferenz in Glasgow?
1: Ja, ich glaube, das Bild ist sehr gemischt. Es hatten doch viele erhofft, dass China, die USA, dass die großen Länder mehr tun, als zugesagt worden ist, insbesondere China. Und da ist doch sehr wenig gekommen. Ich denke, im Detail muss man jetzt nochmal abwarten, was an technischen Lösungen zum Beispiel für die Kontrolle des CO2-Ausstoßes vereinbart wird. Aber das Gesamtbild ist eher so, dass so der ganz entschlossene Schritt in Richtung Klimaschutz einfach ausgeblieben
0: ist. Die USA, China und Indien sind die drei größten Emittenten von CO2. China und die USA alleine verursachen annähernd 40 Prozent. Und von allen dreien kommen nur maue zum Klimaschutz. China und Indien, da werden neue Kohlekraftwerke gebaut. Deutschland verabschiedet sich von Atomkraft und Kohle. Was bringt all dies in diesem weltweiten Gefüge?
1: Ja, wir müssen eins verstehen, Deutschland allein kann durch Reduktion des CO2-Ausstoßes für das Klima nichts bewirken. Deshalb ist es so wichtig und so zentral, dass Deutschland eben auf internationaler Ebene wirkt. Da müssen wir aber erkennen, und ich glaube, das ist eine Lehre aus Glasgow, dass der deutsche Einfluss begrenzt ist und auch der europäische Einfluss und insbesondere die Vorstellung, wenn Europa voranmarschiert beim CO2-Ausstoß, dass die anderen dann folgen werden. Also diese Idee einer Vorbildrolle, die ist doch ein bisschen naiv. Das passiert einfach nicht. Das muss man nüchtern sehen. Man muss einfach weiter verhandeln mit den USA und China, aber das ist nicht einfach. Bedeutet natürlich auch für Europa, dass wir uns nicht nur konzentrieren dürfen auf die Klimaneutralität. Wir müssen an die Anpassung an den Klimawandel denken. Der Klimawandel wird kommen, die Klimaerwärmung wird kommen und wir müssen uns darauf einstellen und lernen, damit
0: zu leben. Gut, dann schauen wir mal konkret auf Deutschland, die potenziellen Koalitionäre verhandeln. Wichtiges Thema dabei, die Förderung alternativer Energien und Klimapolitik. Da soll viel Geld in die Hand genommen werden. Sie sagen, in der Klimapolitik ist ein Umdenken erforderlich. Was meinen Sie damit?
1: Ja, ich glaube, es geht um zwei Punkte. Einmal müssen wir stärker darauf achten, dass die vielen verschiedenen Instrumente, die wir da in die Hand nehmen, dass die zusammenpassen. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn man den CO2-Preis stärker in den Vordergrund stellt. Nicht, weil das ein marktwirtschaftliches Instrument ist, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern weil dieses marktwirtschaftliche Instrument erlaubt, äh, dort das CO2 einzusparen, wo es eben am günstigsten einzusparen ist, also wo die Kosten am geringsten sind. Wenn wir einzelne Instrumente nehmen und zu sehr zum Beispiel Sektorziele ausrufen, dann führt das dazu, dass wir dort CO2 reduzieren, wo es vielleicht sehr teuer ist und woanders, wo es viel billiger wäre, das nicht tun. Das ist das eine. Das andere, ich habe es gerade schon gesagt, ist, wir müssen stärker an die Anpassungen denken. Wir, wie immer wir uns hier verhalten in Deutschland, die Klimaerwärmung wird leider weitergehen. Und das bedeutet, wir müssen uns daran anpassen. Wir müssen Investitionen in Anpassung durchführen. Das heißt, andere Gebäude bauen, den Hochwasserschutz verbessern. Das ist eine Sache,
0: die dürfen wir nicht vergessen. Dekarbonisierung, Kohleausstieg, Reduktion des CO2-Ausstoßes auf der einen Seite und eine Industrie in Deutschland, die deshalb nicht in die Knie geht. Das klang schon an. Wie, wie macht man das?
1: Ja, das ist der andere Aspekt. Wir müssen aufpassen, dass die Industrie auf der einen Seite möglichst klare Rahmenbedingungen bekommt. Es wird ja niemand investieren über viele Jahre, wenn man nicht so genau weiß, ja, wie teuer ist eigentlich der CO2-Ausstoß. Da muss also Klarheit herrschen. Und es ist wichtig, dass die deutsche Industrie und die europäische dann nicht konkurrieren muss mit einer amerikanischen Industrie, mit einer chinesischen, die eben diese Auflagen nicht hat und die kein CO2 einsparen muss. Denn dann würde das nur dazu führen, dass Europa Europa deindustrialisiert wird und dass gerade die CO2-intensive Industrie ins Ausland verlagert wird. Wir müssen daran denken, dass wir die USA und China überzeugen mitzumachen. Es gibt ja da die Idee des Klimaclubs, dass man sich also vielleicht auf die großen Länder konzentriert und im Rahmen der großen Länder verhandelt, zum Beispiel mit China, den USA und Indien. Äh, Europa könnte sagen, lasst uns hier darüber reden, einen Klimaklub zu gründen. Und auf der Basis wird dann auch Handel betrieben. Ähm, das wäre sehr wichtig und aussichtsreicher, als zu sagen, wir machen das hier alles alleine.
0: In Grünheide, unweit von Berlin, sollen ja demnächst bei Tesla 100.000 Elektroautos gebaut werden und so langsam wachen auch die deutschen Autobauer auf. Nur all diese Autos fahren mit Strom und da stellt sich schon die Frage, wo soll denn der herkommen? Denn auch in Deutschland wird ja bislang noch fleißig Kohle verbrannt für die Stromgewinnung.
1: Ja, das ist richtig. Es ist ungeklärt, wo der Strom herkommt soll Wir steigen gleichzeitig aus Kohle und aus Kernenergie aus. Der Kohleausstieg ist richtig, wir wollen weniger CO2 ausstoßen, aber wenn wir aus der Kernenergie aussteigen, dann stellt sich insbesondere die Frage, wer trägt die Grundlast? Also im Winter, wenn die Sonne nicht so viel scheint und nicht so viel Wind weht, wo soll dann der Strom herkommen? Diese Frage ist unbeantwortet. Eine weitere Frage, die unbeantwortet ist, ist, wie soll denn der Strom verteilt werden? Das heißt, selbst wenn wir ihn hätten, hätten wir gar nicht das Netz um diesen Strom zu verteilen. Wir könnten derzeit gar nicht in großem Stil mit Elektroautos fahren. Also auch das zeigt, wir haben uns vorgenommen, wir haben auch entsprechende Gesetze ja schon erlassen, in den nächsten zehn Jahren äh, etwa zumindest zur Hälfte Elektroautos zu haben. Aber wir können das gar nicht umsetzen, weil uns das Netz fehlt. Hier ist es so, dass man natürlich schon als einzeln handelndes Land äh, etwas tun kann. Das heißt, Deutschland muss sich schleunigst aufmachen, die Infrastruktur äh, im Bereich Energieversorgung auszubauen.
0: Wirtschaft und Klimapolitik – wie geht das zusammen? Das waren Einschätzungen und Antworten von Clemens Fuß. Er ist Präsident des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Auch vor dem Hintergrund der in Glasgow laufenden Weltklimakonferenz. InfoRadio Podcast.